0: Also, ich, wenn ich mal für uns beide sprechen darf und hallo und guten Tag. Ähm, Darfst du. Wir mögen wirklich und das ist jetzt keine Floskel, wir mögen wirklich alle Leute, mit denen wir hier sprechen, weil wir uns schon einfach auf die freuen, dass sie sich hier bei uns gemeldet haben. Aber dieses Mal in dieser Ausgabe, Julia, die, die musste man irgendwie doppelt bis dreimal so gerne mögen, finde ich. Oder oder wie ging's dir?
1: ähnlich. Es liegt vor allen Dingen an dem, was sie zu erzählen hat, weil sie natürlich auch, wie immer in der Anruf geht es manchmal so ein bisschen um jemand, der gestorben ist. Das passiert ganz kurz. Aber danach hat es diese, diese Leichtigkeit, diese Lockerheit, die wir selten bisher hatten, weil wir einfach nur über das Leben in einem Kiosk sprechen das, das ist so absurd und schräg. Das hat mir gefallen.
0: Ja, also von, von angefangen von den Leuten, die da hinkommen, bis hin zu, ähm, wie kommen eigentlich die Schmuddelzeitschriften da rein, <lacht> und, bis hin zu Johannes lässt sich eine Tüte Süßes zusammenstellen und, und warum man Kritze am besten
1: schwarz verkauft. Ähm, wenn ihr Ditsche liebt, dann werdet ihr Julia
0: vergöttern. Wir tun's schon. Und ihr gleich auch.
1: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über
2: das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 17,
1: ein Kiosk mit Kamelhoden. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholdt und mit... Ja, hallo. Hallo, willkommen in der Anruf, willkommen als einzige Frau unter zwei Männern. Wer ist denn da? Ja, hi,
2: hier ist Julia.
1: Guten Tag, Julia. Hallo. Hi. Hier sind äh, Clemens in Berlin, da drüben. Hallo. Hi. Und ich bin Johannes in Frankfurt. Und äh, wir freuen uns sehr, dass du als wildfremde Person gesagt hast: Ja, ich habe Bock, mit den zwei Jungs zu sprechen über das Leben und den ganzen Rest. Und ähm, nachdem wir bisher nur deinen Namen wissen, würden wir mehr gerne über dich wissen mit der Rubrik, die da heißt: Der Erstkontakt. Wie alt bist du, Julia?
2: In meiner Welt bin ich 25.
1: Gibt es noch ein biologisches Alter, was sich davon ja, unterscheidet? Ja, 32. <lacht> okay. Wo wurdest du geboren?
2: In Duisburg.
1: Ähm, was ist dein Beruf?
2: Ich habe so einen Minimarkt-Kiosk, Tante-Emma-Laden okay. und nebenbei noch so ein kleines kinder hand geschäft am Laufen.
0: Wenn du alle Fotos, ich weiß, das ist eine harte Vorstellung, wenn du alle Fotos auf deinem Handy löschen müsstest, Julia... Mhm. Du dürftest aber nur ein einziges behalten. Was wird das zeigen?
2: Ah, ich meine, wir machen immer so viele schöne Familien-Selfies. Wäre wahrscheinlich eins von denen.
0: Okay. Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Ja, ganz bestimmt.
0: <lacht> Warum hast du zum letzten Mal geweint?
2: Ich heul dauernd. Ich bin so eine richtige Heulsuse. Also <lacht> bei Filmen, wenn mir jemand was Trauriges erzählt, wenn die Kinder in der Kirche anfangen zu singen, bei emotionaler Musik, ich heul immer. Okay.
1: Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne löschen, Julia?
2: Ja, habe ich jetzt viel drüber nachgedacht, in den, äh, wenn, wenn ich den Anruf gehört habe. Sind so einige sinnlose Tage gewesen, wo nichts passiert ist. Oder der letzte Anruf Podcast hat mich ziemlich bewegt wegen der Schmerzgeschichte. Auch viele schmerzvolle Tage einfach.
0: Physische Schmerzen meinst du?
2: Ja, genau.
1: Okay.
0: Hm. Wenn. Julia aus 2017, der Julia von 2007 eine Nachricht schicken könnte. Zehn Jahre zurück durch die Zeit. Was wäre deine Botschaft an dein jüngeres Ich?
2: ich keine Ahnung, wirklich nicht. Da, da ist ja so viel passiert danach, das kannst du gar nicht beschreiben. Einfach Kopf hoch, durch, musst du durch. Okay. Geht nicht anders.
0: Hast du schon mal eine Therapie gemacht?
2: Mhm, hab ich.
0: Die letzte Frage? Ich weiß gar nicht, wie ich zu der großen Ehre komme, diese Frage zu stellen. Normalerweise ah, dann mit immer bei Johannes. Ja, ich mach's aber ja, ganz ja. kurz. Julia, du weißt, wenn du dieses, du hast gerade schon gesagt, du kennst dieses Format, also sage ich einfach nur Bühne frei. Hier kommt der Witz von Julia.
2: Und zwar, ein Mädchen sitzt am Abgrund und weint bitterlich. Und dann kommt ein Mann daher und fragt das Mädchen, du sag mal, was hast du ein Kleines? Und das Mädchen fängt an, Mama runtergefallen, Papa runtergefallen, Oma runtergefallen, Opa runtergefallen, Bruder runtergefallen, alle runterfallen. Zieht der Mann die Hose runter und sagt, Kleines, heute ist echt nicht dein Tag. Oh
1: Gott. Oh Gott! Oh Gott! Weiß, soll. Oh, Gott, oh, Gott. oh Gott! Oh Gott! Oh
0: Gott! Oh Gott! Oh Gott! Endlich mal, oh. endlich mal jemand, der hier mit einem richtigen Witz oh Gott. ankommt. Oh Gott. Oh Gott. Oh wie ich ihn liebe. Schlimm. Geschmacklos, wunderschön, gut erzählt. Vielen Dank, Julia. Ich finde, das war also, oder? Das will man mehr? Ja. Das Schlimme ist,
1: man kennt den Witz, man kommt noch nicht drauf. Wie, wie, wie geht's denn mal aus? Wie geht's nochmal aus? Und dann wird man jedes Mal, weil man ihn fünf Jahre nicht gehört hat, von dieser Härte. Hm. Ja.
0: <lacht> Großartig. Dann, du hast gerade gesagt, ähm, bei der Nachricht zehn Jahre, du, du wüsstest gar nicht, was du deinem zehn Jahre jüngeren Ich schicken würdest, weil da musst du durch.
2: Ja, ist halt viel passiert. Meine Mutter ist gestorben. Ich bin alleine weit, weit weggezogen, also nicht ganz so weit weg, waren nur 100 Kilometer, aber ist erstmal, wenn man von der Familie und von Freunden und von allem getrennt ist, kann das einfach eine große Distanz schon sein. Ähm, mein Vater ist sehr krank geworden, ähm, ja, ich bin, ich habe meinen Mann kennengelernt, äh, ich habe mein Kind bekommen, das sind so Sachen, die sind natürlich schön, aber auch da muss man durch. Nochmal okay. <lacht> <Ja.
0: Das lacht> <Das lacht> ganz kurz, damit wir, also du bist äh, ursprünglich aus Duisburg? Genau. Und jetzt bist du wo?
2: Auch wieder in Duisburg. Ach, auch wieder ja. in Duisburg,
0: okay. Genau. Cool. Und, und Aber zwischendurch warst du dann? In fucking Düren, ja. <lacht> in It's fucking it. Düren, okay. Ich komme ja so ein bisschen aus der Ecke, ich komme vom Niederrhein, genau. von daher kenne ich äh, Duisburg natürlich sehr, sehr gut. Tolle Stadt, liebe mhm. ich wirklich. Und ähm, ich glaube, wenn man von Duisburg nach Düren guckt... Ich freue
2: mich total, das zu hören, das sagt niemand über Duisburg. Nein, Duisburg, ist,
0: Duisburg ist doch... Also, also Das sage ich jetzt nicht, um irgendwie Punkte zu sammeln. Ich finde, Duisburg ist wirklich klar ist das irgendwie ein hartes Pflaster so ein bisschen und wenn man am Bahnhof rumsteht, dann fühlt man sich vielleicht auch manchmal unwohl, nachts um halb zwölf, aber ich finde, Duisburg ist so eine so eine ehrliche, echte Stadt irgendwie. Da, ist so, da wird nichts vorgemacht und den und das Hafen, das, den alten Hafen und alles, ist natürlich ganz toll. Also genau. Das ist aber auch so ein bisschen NRW-Klischee oder eine ehrliche Stadt, da wird einem nichts vorgemacht, da sind harte Arbeiter und so weiter. Nein, Duisburg ist wirklich, das, da, ich weiß nicht, ob du da schon öfter mal warst, nee, Johannes, nee, nee, dann nee. Wenn du mal im Ruhrgebiet bist, dann geh mal in die Richtung, das lohnt sich okay. wirklich.
2: Ähm, Düren bezeichne ich oft als das äh, traurige Häufchen Elend zwischen Köln und Aachen. <lacht> das
0: das, das, das wäre ein bisschen lang für ein Städteclaim, aber klingt, glaube ich, klingt gut. Jetzt wissen wir ja, dass sozusagen im Leben gute Sachen passieren, nicht so gute Sachen passieren und dass auch die nicht so guten Sachen passieren müssen, weil sie uns zu dem machen, was wir sind im Idealfall. Und das ist hoffentlich was Gutes. Wenn du jetzt auf diese zehn Jahre und auf, du sagst, da ist so viel passiert, was, was war denn der, der größte Ausschlag nach oben oder unten?
2: Ja, nach oben auf jeden Fall, äh, nach unten auf jeden Fall äh, die, der Tod der Mutter. Hm. Das, das reißt einen ja völlig aus der Bahn, hm. äh, weil wir auch relativ jung war. Also ich sag jetzt, wir, meine äh, Brüder eben, ich war 24, dann äh, 22 und gerade 18. Hm. Und ähm, wir hatten unsere Mutter eben unheimlich lieb. Und hatten eine sehr enge Bindung, jedes Wochenende da und, und so weiter und so fort. Obwohl wir alle längst aus dem Haus waren. Nee, der Kleine damals noch nicht. Und ähm, ja, nach oben hin ganz klar mein Mann und mein Kind.
0: Und <lacht> deine Mutter ist so früh gestorben, weil?
2: Weil sie krank war. so ein Hirnvirus, eine ganz seltene Geschichte. Enzephalitis nennt sich das. Okay. Das äh, passiert ganz selten, dass so ein Virus es ins Gehirn schafft. Aber dann ist eben Blumenkohl. Okay. Ja.
1: War das hässlich am Ende?
2: Ja, unwürdig. Also nicht im Sinne von Leiden, sondern einfach der, der Aufenthalt in den Kliniken war würdelos. Aber da, in dem Moment, klar, zehn Jahre später sagst du immer, ich, ich würde es anders machen, ich würde an der Stelle vielleicht remi Demi machen und gucken, dass alles anders läuft. Aber wenn du da äh, stehst und es betrifft deine eigene Mutter, bist du wie, wie handlungsunfähig.
0: Warum was hättest, du, was hättest du, dir gewünscht, was da was hätte da anders laufen müssen?
2: Eine bessere Pflege. Ich glaube, wir hätten, wenn wir die Patientenverfügung früher gefunden hätten, viel früher eine Beatmung oder sowas einstellen müssen.
0: Das heißt, deine Mutter hat eine Patientenverfügung gemacht?
2: Ja, und die hat sie versteckt. Mm. In einem Buch. Mm. Das hat sie sogar irgendwie mal gesagt. Ja. Und das ist dann aber, da denkt ja keiner dran, ne? Und dann ist die irgendwann doch wieder aufgetaucht. Also die hat sie für sich mal gemacht. Normalerweise muss man die beglaubigen lassen, wenigstens von Angehörigen. Mhm. Also weil ich habe mal schon mal eine für meine Tante eben unterschrieben auch. Ja. Ähm, das hat sie eben nicht machen lassen. Das war, ich glaube, eher so ein Ding, weil sie sich mal so langsam mit dem Thema auseinandersetzen wollte. Okay, okay. Und das noch hatte sie noch gar nicht so richtig abgeschlossen. Ich, ich glaube, wenn man so ein Dokument gefunden hätte und das einem Arzt gezeigt hätte, hätte man vielleicht schon Rechte gehabt. Ich weiß es nicht.
0: Ja weiß selber beispielsweise durch den durch den, durch den den Tod meiner Mutter ähm, und sie hatte keine Patientenverfügung gemacht, was dazu führte, dass ich irgendwann, ich glaube sechs Wochen bevor sie gestorben ist, vor ihr saß und meinte, wir müssen das jetzt machen und es, waren, mhm. es war ein, einer der allerschlimmsten Momente in, in dieser ganzen Zeit ähm, und seitdem weiß ich, wie wichtig so eine Patientenverfügung ist.
2: Schrecklich, oder? Ne? Und
0: das Absurde ist aber, ich habe keine.
2: nee Ich habe auch keine. Das, das ich auch nicht. Ganz
0: schön doof von uns, oder?
2: Ja, total, eigentlich schon. Man spricht natürlich immer wieder mal darüber, wie es ablaufen soll, aber dass dann, ich habe immer die Angst, wenn ich es aufs Papier bringe, passiert.
0: Ah ja, komm, aber das ist auch Aberglauben, oder?
2: Ja, aber warum machen wir es denn nicht einfach? Ist doch kein Ding.
0: So Julia, pass mal auf, jetzt, jetzt ist Oktober. Ja. Bis Ende des Jahres haben du und ich unsere Patientenverfügung gemacht.
2: Weiß ich jetzt schon, Weihnachten steht vor der Tür, ich kann mich doch jetzt nicht mit sowas auseinandersetzen. Siehst du, das sind die emotional ganz, ganz schwachen Momente bei mir?
0: Ich mach's alleine. Okay, ich dachte, das ich, dachte, ich kann dich jetzt so irgendwas für, für mitnehmen. Ich dachte, ich könnte was mitnehmen, <lacht> die, die, die ich mit, aber vergiss es. Okay, Entschuldigung, Johannes, ich,
1: ich wollte Julia nur sagen, wa warum wir das nicht machen, weil der Mensch einfach nur handelt, wenn er handeln muss. Wir gehen einkaufen, wenn wir Hunger mhm. haben und nichts mehr zu Hause ist. Wir, wir putzen, weil die Wohnung dreckig ist im besten Fall. Und Patientenverfügung. Wie oft ich mit meiner Freundin drüber gesprochen habe, du, wir müssen mal schreiben, wir sind nicht verheiratet, wir haben ein Kind, was ist, wenn was passiert? Oh, ich ja. ich, ich komme noch nicht mal zu dir in, 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 oder du kommst noch nicht mal zu mir in die Intensivstation, wenn was passiert ist oder wie auch immer. Ihr ähm, seid noch nicht
2: mal verheiratet,
1: ne? Ja, Mama, auf, ach, sind wir nicht. Ja. <lacht> Siehst du, das habe ich ja gemacht, ne? So ja. schlau war ich ja wenigstens. Sieh, Siehst du, und da reden wir so oft drüber <lacht> und wir machen es nicht. Weil, weil man irgendwie denkt, ja, man macht halt nur immer dann was, wenn man dazu gezwungen wird, weil man die Konsequenzen vor Augen geführt bekommt.
0: So. ich mache bis Ende des Jahres, ich verspreche es. Schwör nur für mich. Okay. Ja, ich schwöre. Ich schwöre, es, so, es ist so dämlich, dass ich es nicht gemacht habe. Nach allem, was ich da, ich mach's bis Ende. Ich schwöre hiermit hoch und heilig, bis Ende des Jahres habe ich meine Patientenverfügung fertig.
1: Aber wo, wo wo hier jetzt zwei Leute sind, die ihre Mutter sterben haben sehen und sagen, deswegen braucht man eigentlich eine Patientenverfügung. Was würdet ihr jeweils reinschreiben?
0: Ja, das ist eigentlich so ein Fragebogen. Es geht gar nicht darum, was du da reinschreiben willst, ne? Das ist, also, das kann man, man kann sich eine Patientenverfügung aus dem Internet downloaden. Da Ach stehen so. dann so ganz viele Szenarien genau, das drin. Ist, das
2: ist sehr, sehr umfangreich. Ja. Also, es gibt da auch noch ganz viele Abgrenzungen. Ja, man muss ja auch erstmal wissen, wann ist Leben lebenswert ja. und. So weiter und so
1: fort. Dann gehen wir doch einfach, also ich weiß nicht, Julia, tut es weh, können wir zurück zu der Situation deiner Mutter gehen und sagen, angenommen du wärst in der Situation, wie deine Mutter ist, Gott bewahre, ähm, ja. wünsche ich dir nicht, reines Gedankenspiel, was würdest du wollen, was man mit dir macht?
2: Ja, also wir wissen alle Bescheid, Kissen drauf drücken. Wir sind sehr makaber, vielleicht
1: hat der Witz das. Ja, 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 ja. Es, es, es dürfte auch eine Spritze sein, aber... Also
2: mein Vater ist auch so einer, der sagt dann so Sachen wie, ähm, Julia, wir, wir, wir wohnen übrigens zusammen ähm, und, und er sagt dann so Sachen, wenn du mich hier morgens irgendwann mal findest oder so, ne, gehst du erst mal raus, wartest eine halbe Stunde und dann kannst du einen Notarzt rufen. Auf gar keinen Fall reanimieren.
0: Du wohnst mit deinem Vater in einer Wohnung? Ja, genau. Und, und du hast ein, du bist verheiratet genau und hast du Kinder
2: ja ein einen Sohn haben also wir also Vater genau
0: d, 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 du Mann und Kind alle in einer Wohnung <lacht> genau wie kommst du dazu
2: ähm, ich wollte halt wieder zurück nach Duisburg und mein Vater blieb also wir sind ja mal eine fünfköpfige Familie gewesen Mama Papa und drei Kinder mhm. und ähm, dann zogen zwei Kinder aus, der Kleine war noch da, dann starb die Mama, dann zog der Kleine auch noch irgendwann aus. Und dann war der Papa in dieser riesigen fünfeinhalb Zimmer Wohnung, 125 Quadratmeter allein. Weil die Miete so günstig war und ein, ein unheimliches Gewohnheitstier ist, blieb er in dieser Wohnung wohnen. Mhm. Und dann sagte er, ja, ich habe doch Platz ohne Ende, kommt doch übergangsweise zu mir. <lacht> übergangsweise war vor vier Jahren.
0: Und ist es gut, mit dem eigenen Vater in der Wohnung zu wohnen?
2: Es hat, es hat sich dann irgendwann so ergeben, dass, ich, dass der Laden unter der Wohnung, der, der, den ich jetzt eben führe, frei wurde. Und ähm, dadurch sehen wir uns eigentlich auch ganz wenig. Hm. Weil, weil, wir, weil mein Mann und ich eben so viel arbeiten. Aber ähm, eben noch genug, um ein schönes Verhältnis zu haben. Das okay. sehr gut. Okay. Die Berührungspunkte, wo man denkt, oh, da könnte es brenzlig werden, gibt es eigentlich ganz wenig.
1: Aber ich gehe jetzt zum Beispiel sehr gerne von der Dusche ähm, nackt in mein Schlafzimmer. Ja, nackig
2: rumrennen ist nicht mehr.
1: <lacht> nee, das ist nicht mehr. Nee, nee hm. ist
2: halt nicht. Äh, da, da, da verzichtet man aber eben
1: dann drauf. Und, und jetzt, also, wir haben beide ein Kind, wir wissen. Da, da, wie hat das mal. Ähm, das beste Verhütungsmittel, das es gibt, ist ein Kind?
2: Ach so, nee, wir haben ein wunderbar abgetrenntes Wohnzimmer.
1: Ah! das nochmal durch so einen Extra-Floh, weil das, dieser Teil gehörte früher nicht zu der Wohnung,
2: der kam dann noch dazu quasi, das war mal so ein Büro, noch so ein Extra-Büro vom Vermieter ähm, und äh, absolut schalldicht.
1: Okay, also... Alles gut. <lacht> das ist ein Tick zu viel Information, das ich da <lacht> <Ach> Quatsch!
0: <lacht> Tick zu viel Information gibt es hier doch gar nicht. Äh, ko
1: kocht ihr zusammen?
2: Ähm, ja, also, ähm, das Kochen habe ich irgendwann sowieso fast gänzlich eingestellt, weil ich nicht die Zeit dafür habe, aber am Wochenende schon, ja. Und aber meistens ist es eher, ich koche für ihn mit und der Kleine ist dann schon mal bei ihm und, also der Tom.
0: Sag mal, das ist ja ganz offensichtlich, das muss ich jetzt gar nicht mehr fragen, Und auch wenn das dein letztes Handybild wäre, ja, das Familienselfie, Familie ist für dich ganz, ganz wichtig? Ja. Warum? Kannst du das erklären?
2: Weil es immer so war, ne? Ich kann das nee. Ich bin halt so aufgewachsen. Die Familie kommt an erster Stelle und dann kommt erstmal lange nichts.
0: Ja, selbst ich verstehe die Frage nicht. Wirklich nicht? Nee. Naja, also ich finde natürlich ist Familie wichtig, aber also in meinem Leben hat, nach seitdem ich ausgezogen bin, klar, gab es Phasen, nachdem mein Vater gestorben ist, wo man, wo man viel mehr bei dieser Familie Ach, nee, war.
2: Ah, nee, wir hatten immer eine ganz enge Bindung nach Hause. Also irgendwie, ich weiß nicht, warum das nie aufgehört hat. Ich habe lange schon nicht mehr zu Hause, ich bin äh, mit 17 im Prinzip dann mal von zu Hause weggelaufen mhm. und habe dann aber wieder den relativ schnell den Kontakt nach Hause wiedergefunden, war dann aber von zu Hause eben weg. Mhm. Und dann ähm, Wochen. wir gehen mit dem Papa zum Fußball eben, seitdem wir klein sind. Bei uns ist eben viel Tradition. Und dann eben war eben, sonntags trafen wir uns mit dem äh, bei, 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 bei den Eltern, zum Fußball, die Mutter hat in der Zeit zu Hause irgendwie gekocht und dann kommst du nach Hause, Sonntags und dann, aber es ist doch nicht so ungewöhnlich. Ich kenne total viele Leute, die Sonntags eben bei, bei, bei den Eltern verbringen. Bei den Ellis.
0: Das Wort werde ich nie wieder
1: sagen. Ja. Man merkt wirklich, dass Julia eine passionierte der Dame ist. <lacht> ähm, aber da beneide ich immer alle Freunde, die da wohngeblieben sind, wo auch die Eltern sind, die oft sagen, ja, nee, Sonntags geht man mal zu den Eltern und isst so und so weiter. Das finde ich irgendwie ganz cool. Also, weißt du, kommst vorbei, es wird gegessen, dann geht man wieder.
2: Ich habe ja auch noch, noch in Mörs gewohnt, also noch mal nebenan in der Stadt. Na, ich war ja jetzt nicht auch dann, vor Düren war ich nicht direkt in Duisburg. Es war dann schon mal wenigstens ein Rhein dazwischen.
0: Aber, aber, also gut, aber Mörs und Duisburg ist doch aber wirklich wie lang für eine Ja, aber es ist
2: halt nicht so wie, äh, ich gehe mal drei, drei Straßen weiter. Ja, okay. Nee, 20 Minuten, ne?
0: Ah, okay, okay. Ja, ja, ja. Ich
1: finde es ja ein bisschen schade, Julia, dass du einen Kiosk hast und nicht, nicht eine Kneipe. Ich finde, du hast so eine Stimme wie so eine, wie so eine Kneipenchefin.
2: Ja, das liegt aber auch an, an 40 Zigaretten am Tag.
1: Ja, aber ich finde, du hast die Stimme, die, du könntest Leute anschreiben mit, Peter, kein Bier mehr, du fährst jetzt nach Hause zu deiner Frau. Ja,
2: das, ja, das mache ich aber auch mit den Kindern hier. Ja, ja. <lacht> Wenn die sich daneben benehmen oder, keine Ahnung, irgendwie einer fängt ja an, Kratzeis okay. in meinem Laden zu kratzen oder so. Äh, hier, Peter, raus mit deinem Kratz hier.
1: <lacht> Wie sieht denn dein Laden aus? Kannst du da mal durchführen?
2: Ähm, also erst Begehbar. Es ist jetzt kein kein kleiner Kiosk irgendwie, sondern er ist sehr, sehr groß. Im Gesamtfläche habe ich mit allen ähm, Lagerräumen ähm, 175 Quadratmeter. Du wow. kommst halt rein und dann hast du so eine, ich schätze mal, vier fünf Meter lange Theke, wo dann wirklich alles ist, was das Kinderherz begehrt.
0: Gewichte
1: Tüte.
2: Ja, genau. 42 Sorten plus X. Oh. Also immer noch mal irgendwelche anderen Leckereien. Kaugummis ohne Ende, Schoki, Schoki äh, ja ähm, dahinter natürlich ähm, Zigaretten, Alkohol.
1: Die gemischten Tüten für die Erwachsenen.
2: Zeitschriften und, und ein paar Kühlschränke mit und noch ein paar Lebensmittelregale. Nichts Aufregendes, aber schon was, was man erhalten will.
0: Macht es ähm, macht es Spaß, ein Kiosk zu haben?
2: Ja. Da macht das Spaß.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich stelle mir das manchmal so romantisch vor und denke so, man hat so seinen einen Kiosk, aber...
2: Ist es auch. Genau das ist es. Es sind viele, viele Stunden, mhm. selbst und ständig. Ähm, aber man hat auch eben im Winter, wenn jetzt halt nicht die Eisverkäufe und so weiter laufen, die Kinder nicht mehr so viel draußen spielen, also hier alle paar Minuten für 50 Cent oder auch mal nur für 10 Cent reinrennen, ähm, dann kannst du hier auch... Äh, elendig viele Netflix Serien durchbingen.
0: <lacht> <lacht> Gut, bin jetzt die Kinder nicht gekommen und nervig, aber was hat man so Stammkunden? Hat ja. man so, was sind das für Leute? Also was ist so? Wie ist so ein Kioskleben?
2: Ich bin, Leben? ich, ähm, ich habe keine Durchgangsstraße. Ich sitze also in einer Sackgasse. Das heißt, ich habe fast ausschließlich zu so 95 Stammkundschaft. Ich kann dir, ähm, wenn du dich mal zu mir aufs Treppchen setzt, mhm. ich habe also drei Stufen die in den Laden reinführen und da sitze ich im Sommer auch und äh, dann kann man sich zu mir aufs Treppchen setzen und dann zeige ich auf jemanden und ich erzähle dir alles über ihn. <lacht> alles. Die, die, kennt ihr, kennt ihr Need for Things, der für den Roman von Stephen King in einer kleinen Stadt, nee. noch mal verfilmt worden, nee. das ähm, handelt eben von, soll ich jetzt spoilern, ist ja auch egal, ist ein uralter Roman, ähm, und zwar der Teufel hat ein Geschäft. Und er gibt den Leuten immer das, was sie brauchen mhm. und äh, bittet sie dann später um einen Gefallen. Mhm. Und dadurch, äh, durch die Gefallen, die die Leute einlösen müssen, ähm, zerstreitet sich die ganze Stadt und es gibt zum Schluss Mord und Totschlag. Sehr, sehr geil.
1: Aber aber du, du bist kein Teufel, du, du bist die Muddi der Straße.
2: Ja, im Prinzip schon. Ja. <lacht> ja. Jetzt kommen die Leute mit ihren Sorgen zu mir. Und äh, erzählen mir eben alles.
0: Also das ist also wirklich so, wie man das klischeehaft denkt. Ja. Die, die kommen wirklich, die schütten dein Herz aus, ja. ihr Herz aus, du bist da sozusagen eine, so eine soziale Inst Institution. Ja. Toll. Ja. oder, 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 oder gefällst du dir da? Magst, magst du das gerne?
2: Ja, offensichtlich, weil es klappt ja jetzt schon bald drei Jahre und ähm, ich, es hört dich auch. Also ich möchte auf gar keinen Fall missen. Klar, manchmal anstrengend, ne? Du belastest dich auch permanent mit den, mit den Sorgen der anderen, ja. ne? Man hört da schon sehr, sehr viel Leid, aber auch eben schöne Sachen. Ja, ganz, ganz viele schöne Sachen.
1: Passt ja so ein bisschen zu dem Bild der Kneipenmutti, das ich vorhin bemüht habe. Das ist ja eine ähnliche Funktion, die du da übernimmst. Ähm, sag mal, ohne, ohne jetzt politisch zu werden, wir diskutieren auch gar nicht lange drüber, was mich nur interessieren würde, mit, mit deinem Einblick auf so ganz normale verschiedene Menschen aus der Straße. Hat dich das Wahlergebnis überrascht bei der Bundestagswahl? Ja.
2: Ganz schlimm, Also, mir sind, äh, ich bin fast in Tränen ausgebrochen, als ich vor allem unser Stadtteilergebnis gesehen habe mit über 30 Prozent AfD-Beteiligung. Es war mir eigentlich schon fast klar, als ich am Sonntag eben wählen war. Und ähm, hier, hier, ich bin eben so eine linksgrün versiffte Kuscheltierwerferin <lacht> und ähm, muss die Bildzeitung eben verkaufen. Hm wenn ich Zeitungen verkaufen möchte, muss ich sie verkaufen, deswegen muss ich auch mit den Leuten eben darüber reden. Weil ich kann ja meinen Mund nicht halten.
0: Mhm.
2: Ja, ich könnte ja immer sagen, m -m -m, erzähl du mal, Opa. Nein, kann ich nicht.
1: Aber mal abgesehen davon, wie man das findet, es hat dich nicht überrascht, weil du vorher das alles so gehört hast, was, was man jetzt dann auch hören wird oder, oder hat sich dich überrascht? Das, das wollte ich wissen. Also. Nein,
2: wir haben hier, hier, hier gerade in dem Stadtteil diese gesonderte Situation, dass wir dass ein großes Landesasyl mit über 800 Asylbewerbern hatten. Äh, Lange vor AfD war hier schon die NPD und pro NRW ähm, heiß begehrt. Die marschierten hier ständig auf, wenn irgendwas war. Ja, nee, überrascht hat es mich nicht. Ich habe mir natürlich anderes
1: gewünscht. Also so ein Kiosk ist, darauf wollte ich hinaus, wir müssen jetzt nicht groß politisch werden, so ein Kiosk ist Spiegel des Lebens, des Alltags, des Viertels.
2: Ja, Klar, hier kommt jeder rein. Hier kommt sogar der Schweizer Diplomat rein, der, äh, der seine Mutti hier noch im Altenheim hat, weil die nicht weg will. Der kommt hier jede Woche von der Schweiz nach Düsseldorf geflogen, hm. steigt da in seinen äh, Mercedes mit einem Diplomatenkennzeichen, das nur für diese eine Fahrt da gebunkert steht, fährt nach Neumühl, also in den Stadtteil, fährt seine Mutti zum Friseur und haut wieder ab.
0: Und kommt noch bei dem Kiosk vorbei?
2: Ja, der klar, natürlich. Der kauft... Äh, ähm, Lakritze und Zeitschrift.
0: Ah, oh, Lakritze, geil. Ja. Was für Lakritze hast du? Salzige?
2: Ja, alles. Ich habe, ich habe ja Salinos, Salzheringe, oh. die Salzdiamanten. Oh. Oh, ich bin ja gerade im Laden. Ich habe die Lakritzschnecken, Viola, Lakritzschuhe oh. und die Brezeln hätte ich auch noch und dieses Lakritzkonfekt.
1: Ah, oh, das ist, das ist purer Sex für mich, das zu hören. Ich liebe Lakritz.
2: Ja, es gibt ganz wenige Lakritzliebhaber noch.
0: Es gibt wenige lakritz -Liebhaber?
2: Ganz, ganz wenige, oh, ja. Lakritz, Kinder mögen das, das, das heute gar nicht mehr.
0: Was, diese Kinder, was ist denn mit denen los? Ja, ja. Sag den Kindern mal,
1: dass wenn man abends in eine Bar kommt, die als Gimmick auf die Bar Süßigkeiten stellen, dass wenn man da reingeht, dass man den, das Lakritzfach komplett für sich hat, weil es kein anderer
0: mag. Das ist vielleicht noch so für die Zukunft. <lacht> Früher ist es bei uns immer in Lakritz, äh, Lakritz wird aus Pferdeblut gemacht. Nee. Ich weiß gar nicht warum. Äh, das fanden alle ganz ekelhaft und dann haben alle gesagt, wir essen kein Lakritz mehr. Ungefähr einen Tag und dann war es eigentlich egal.
2: Ich habe nur eine Reportage gesehen über Lakritzanbau, Abbau und die äh, zu viel Lakritz. Von zu viel Lakritz kann man einfach sterben. Ich weiß nicht, wie viele Violas man essen muss. Das sind diese kleinen, die Pfeilchen, ne? Äh, aber ich habe versucht, aber ich es hat nicht geschafft, es hat nicht
1: geklappt. Ich glaube auch nicht, dass du mit einer Packung der Kritschnecken einen Elefant töten kannst, weil es so giftig ist. Ähm, was, was? Ich habe schon lange keine gemischte Tüte mehr gekauft. Was? Was Hast kostet du mich jetzt gerade als Elefant? Nein, ich meine nur als Wild. Man also, also, Gott sei Dank. Man ein bisschen so können, Johannes. Also, aber gut. Wo, wobei, nachdem ich einmal dieses Kneipenmutti in den Mund genommen habe, irgendwie ich. Ich habe so ein bisschen vor Augen, man stellt sich ja immer jemand vor, mit dem man redet und dem man nicht sieht. Ich habe so ein bisschen vor Augen, dass du so. Du bist jetzt nicht top schlank, oder? Nee. Ja, das, das muss auch so sein, finde ich, wenn man den Job macht. Ähm, aber was soll ich sagen? Geht auch nicht. Du, du hast doch du hast alles zur Verfügung. Es geht
2: doch nicht. Du, du, du sitzt, Ich sitze sitz doch hier vor dem, vor dem Süßigkeitenregal. Du kannst ja nicht schlank dabei bleiben. Und Schokolade und Chips und. Cola,
1: du, du, du auch diese Softdrinks, die sind ja der Tod. Ja, das stimmt. Ja. Aber der der Pizzadieferant ist ja jetzt auch nicht ständig Pizza.
0: Ja, aber der muss ja die Pizza auch, weißt du, da gäbe es ja auch ein Problem, wenn er sagt, Freunde, ich habe <lacht> ja ein kleines Stückchen abgeschnitten, ne? da seid ihr ja nicht so. ne? Das geht im Laden natürlich schon.
1: Und was kostet so eine gemischte Tüte aktuell, ich habe schon lange nicht mehr gekauft, man pro Stück oder pro, pro 100 Gramm bei dir? Nee, pro Stück,
2: pro
1: Stück. Und was kostet so ein Stück Lakritze?
2: Also schon
1: fünf und 10 Cent. 10
0: Cent. Ganz ja. Was denn, wenn das ein gutes Stück Lakritz ist, hallo. Ja, aber
1: ich, Entschuldigung, ich weiß nicht. Ich habe früher noch so ein, was hatten bei mir so ein so ein Lakritzschnecke. Da hat man fünf Pfennig ausgegeben maximal. Ja, aber die
2: kostet jetzt 5 Cent bei mir. Das ist
1: jetzt nicht so viel. Das ist okay. Okay, gut. Also
2: für einen Euro Lakritzschnecken,
1: da hast du schon was von. Gut, was? Okay, pa pass mal auf. Ich komme jetzt. Du, du hast ja offensichtlich nicht mehr auf, sonst würdest du nicht mit uns telefonieren. Aber ich komme nee. jetzt. Es ist viertel nach neun. Ich komme jetzt zu dir in den Laden. Ich habe 5 Euro und ich sag. Julia, stell mir so eine richtig schöne, so was richtig ja, dann Schönes ich zusammen. ich keine
2: Tüte mehr. Du kennst vielleicht diese Bäckerbeutel, wo so ein Brötchen reinpasst. Ja. Das wäre meine größte Tüte. Ähm, da kommen wir nicht hin. Bei 5 Euro äh, nehme ich schon so eine leere Haribo-Dose und fange an, die zu befüllen. Und die wird auch gut zu einem Dreiviertel voll. Pa pa ja. Pass
1: auf, Julia, du, du bist ja, ich, bin, ich war noch nicht fertig. 5 Euro... 3 Euro in süße Sachen und 2 Euro was anderes. Was, was, was würdest du mir auf den Tisch stellen, weil du, du genau weißt, was du im Laden hast?
2: Jetzt nur von den Süßwaren?
1: Ja, überrasch mich. Ja, also. Kümmerling.
2: Ach, um, nee. Das, deswegen wäre ich auch. Das muss ich nochmal zurück. Ich, ich muss jetzt mal zurück. Deswegen wäre ich auch keine gute Kneipenmutti. Ich mag einfach keine betrunkenen Menschen um mich herum haben. Ich verkaufe ja auch Alkohol und ich könnte viel viel mehr Geld auch verdienen, wenn ich ähm, die Leute hier trinken lassen würde. Mache ich aber nicht, will ich nicht. Ich möchte den Stress mit betrunkenen Menschen nicht haben. Deswegen kriegst du auch kein Kümmerling. Aber ja, vielleicht so ein Artilleriefeuer. Das ist oh, doch doch sehr
1: gut. Was ist das? Das
2: ist äh, aus aus der Nachbarstadt Oberhausen, mit der ich auch sehr verbunden bin. Ähm, das ist so ein äh, Fruchtbitter. Oh Gott. Ah, das, ist, das ist im Winter ein Traum. Das wird ja auch einfach warm.
1: Ist, ist das sowas wie Ficken? Das sieht auch schön aus. Bitte. Ist das sowas wie Ficken?
2: Das kenne ich nicht. Diesen Schnapp, Ach, ja, diesen Schnaps, ja, den so, ich mir nur ja, gemerkt habe auf halt des Namen. In, in Rot. Und das schmeckt auch fruchtig, aber dann halt auch eben wie, wie, so, ein, wie so ein Schnaps halt schmecken sollte.
0: Ich finde ja, der Fehler hat schon da angefangen an der Stelle, wo du gesagt hast, mach mir mal eine Tüte. Also das macht man doch selber. Als Kind würde ja, ich doch ne, also schwierig.
2: ich würde auf jeden Fall Weingummis äh, mischen auch mit sauren und so und oben drüber weil auf meine Kaugummi Auswahl bin ich sehr sehr stolz würdest du sehr sehr viele Kaugummis bekommen die Kaugummis kauft man nämlich heute lose so wie früher was mit den Centerstocks so angefangen hat da gibt es jetzt zum Beispiel auch so krasse Sachen wie ähm, Camelballs, Balls da ist dann tatsächlich so ein Kamelboden abgebildet <lacht> Oder.
0: <lacht> Wirklich? Das habe ich noch nie gesehen, das ist ja schräg. Oder
2: Zombies, Melonen, Plastiker, Dino-Eier, sowas alles. <lacht> Tennisbälle, Fußbälle.
0: Wo,
1: wonach schmeckt denn der Kaugummi Camelballs?
2: Der ist der ist so ähm, beigefarben, wie ein Kamelhoden und der ist halt. Die sind alle süß. Und drin ist aber auch nochmal so eine geile Flüssigkeit, die ist so rötlich. <lacht> und dann beißt du irgendwann drauf und dann kriegst du halt so einen Spritzer in den Mund. <lacht> ich
0: ich, ich frage mich, frag mich da ja immer, wie ist das wohl damals passiert in dieser Süßigkeitenfirma, als sie dieses Meeting hatten und meinten, wir haben jetzt diese Süßigkeit fertig, wie nennen wir die denn? Und dann muss doch irgendwann jemand gesagt haben, Camelballs.
2: Ich weiß nicht, aber die Kinder stehen davor und kichern und kaufen. <lacht>
0: Wahrscheinlich alles Marktforschung. und
2: Ja, dann ist später nochmal der Stierhoden rausgekommen. Ah, also natürlich. Ein schwarzer ja. Stier drauf, der auch eben Hoden hat. Oh,
1: ich glaube, ich muss mal bei dir vorbeikommen, weil äh, ich kann mich sehr zurückhalten, disziplinieren, aber in Sachen Süßigkeiten bin ich ähm, das Krümelmonster.
2: Ja, ne, Kaugummi-Zigaretten bekommst du auf jeden Fall auch dazu. Mhm. Ähm, Lakritz-Lutscher habe ich auch noch.
1: Oh, lakritz -Lutscher.
2: Die sind auch ganz, ganz toll. Früher hatte ich noch diese Salmia-Klutscher, die sind auch so mit Schokolade lakritz Lakritzkram.
1: Oh, geile Scheiße. Sag mal, Macht mach man mach damit und dann erzähle ich gleich, dass ich übrigens den Erfinder des Schokobons kenne. Äh, macht man damit gutes ich, Geld im Kiosk? Mit Süßigkeiten?
2: Wenn das Finanzamt nicht zuhört, also wenn das Finanzamt zuhört, nein. <lacht> wenn das Finanzamt nicht zuhört, ja.
1: Du, du verkaufst schwarz deine, deine Süßigkeiten? <lacht>
2: <lacht> nein mag ich nicht drüber reden. Ich mach's ja halt, ne? Und wenn ich, äh, wenn ich davon nicht irgendwie schön leben könnte, dann würde ich nicht machen.
1: Der griechische Kiosk in Düsseldorf mit den vielen Süßigkeiten. Duisburg. Äh, mein ich ja, Entschuldigung.
0: Oh, Vorsicht! Da muss oh. man ganz, ja. ganz, ganz vorsichtig
1: hat sein. Hat er jetzt machen.
0: Düsseldorf? Nein, ja, hat er nicht. Reg dich nicht auf, Julia. Du kannst ihn trotzdem noch mögen. Hat dann Schneiden wir raus, ist gar nicht, <lacht> das ist gar nicht <lacht> passiert. <lacht> 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 Die Verbindung ist ganz schlecht. Ich muss ganz kurz noch was anderes fragen. Ja. Du hast so äh, äh, strafbar gemacht, da muss ich ja immer nachfragen. Gibt's jetzt irgendwie so falsch geparkt Ticket nicht bezahlt oder ka kannst du mehr mit mehr auf? Nein,
2: nein, nichts Wildes. Also wirklich nicht, ne? Äh, äh, strafbar wirklich wahrscheinlich nur im Sinne von, so was halt, so klein, mal, mal Diebstahl.
0: Aber, aber mal irgendwie von der Polizei dann auch gefasst worden?
2: Nein, um Gottes Willen, nein, nein.
0: Okay. Und, und mal so Diebstahl heißt, reden wir jetzt von einer Nein, Schachtel Zigaretten ich, oder von ich, drei ich Mercedes? von so einem
2: Erlebnis mit 13. Ähm,
1: aber das ist doch ganz hilfreich, jetzt wohl auf der anderen Seite bist als Kioskbesitzerin, wenn du die Tricks und die Ängste und mm -mm. die Gedanken kennst von den kleinen, wilden Dinger, die mit zwölf nicht genügend Geld haben für all das, was sie haben wollen, oder?
2: Keine Chance. Die nehmen mich aus wie, wie so eine Weihnachtsgans. Ich sehe es nicht. Die haben die sind
0: einfach besser als ich. Hat man also eine Freundin von mir, die hat so einen Möbelladen und die habe ich auch mal gefragt, die meinte, ja, die Leute klauen. Ich kann das ja nie glauben eigentlich, ne? mhm. also, im Möbelladen. Naja, halt so ein halt so ein wo man ach, jetzt muss ich vorsichtig sein, wenn die zuhört. Also die hat so Accessoires, so Wohnaccessoires mhm. heißt das, glaube ich, ne? Also so Schnickschnack, Zoll, Schnickschnack, ne? Schnickschnack ja. Kram. So mhm. oh je, wenn die das hört, das bin ich Tinnif, tot. Und die meinte halt, und weil ich auch immer, und das ist ein relativ schöner Laden, wie ich finde, ziemlich klein, also sehr, sehr übersichtlich. Und die meinte, nee, bei mir wird geklaut, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und, und, ich hab's so gedacht, wow, also, die Eier muss man ja auch haben in so einem kleinen Laden und in einem Kiosk, denke ich, ist es ja, wird viel geklaut? Ich,
2: ich, ich kann das nicht einschätzen, weil es wahrscheinlich, sie kommen ja an nichts Wertvolles ran es wird sich wahrscheinlich um Kaugummis irgendwie handeln.
0: Camel Normal
2: fehlt bei den Zeitschriften, da sind ja, da, also nicht so eine Lego-Zeitschrift, da fehlt dann mal das Figürchen. Das ist jetzt aber in drei Jahren irgendwie drei oder vier Mal passiert. Okay. Also nichts, wo ich sage, ich habe hier eine Diebesbande, die mich hier regelmäßig ausraubt. Ähm, ja.
0: Sag mal, und, und nur rein, rein Interesse halber, jetzt wo ich ja mal die Gelegenheit habe, in Zeiten des Internets, ja? ja, Gibt es in den Kiosken noch diese ganzen, fast aber nicht ganz, Pornozeitschriften?
2: Nee, ich habe keine. Es ist doch wahrscheinlich total
0: uninteressant. Das gibt's nicht mehr, oder? Ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe auch so ein Vertrauensverhältnis zu meinen Kunden, dass wenn die es haben wollen würden, mhm. dass sie mich ansprechen würden, ob ich es besorgen könnte.
0: Aber sozusagen standardmäßig ist das jetzt nicht so, ich weiß gar nein, nicht, wie das geht. Kommt, kommt denn da jemand und sagt so, ich hätte gern die Praline. Nee, 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 ich meine das auf der anderen Seite. Also kommt jetzt jemand, der dir die Zeitschriften liefert, ne?
2: Ja, na, ja, es kommt Komm jemand und zwar gibt äh, haben die ein Monopol. Ähm, okay. Das ist hier hier in der Gegend, die Firma, darf, darf ich sowas sagen? Weiß
0: ich nicht, sag's lieber, es dir Ärger also, bringt, sag's nicht. Ansonsten die, sag's... Ich weiß es
2: nicht, die Firma hat eben ein Monopol. Das basiert wohl auf einem, hat mir der Bild-Zeitungsmann mal gesagt. Mhm.
0: Kann
1: ich aufklären.
2: Der hat. Ge es gibt gab mal so ein Gesetz, dass äh, jeder morgens seine Zeitung haben soll. Mhm. Und damit das gewährleistet ist, sollen, sollen die Zeitschriften, also die Grossisten nicht äh, untereinander konkurrieren. Mhm. Und deswegen haben die hier ein Monopol. Und die schicken mhm. mir ungefragt jeden Scheiß.
1: Ich, ich habe das Ganze ja mal studiert, Kommunikationswissenschaft. Ah. Und äh, tatsächlich nach dem Krieg, Grossisten sind die, die, die Großhändler in Sachen Zeitschriften, Zeitungen. Das heißt, genau. äh, da bekommt ein Kioskbesitzer seine ganzen Sachen her. Und die dürfen deshalb nicht miteinander konkurrieren, weil ähm, Grossist A könnte ja sagen ich biete die SZ für 50 Cent weniger an als Kursist B. Und dann ähm, gäbe es eine Verzerrung im Meinungsspektrum in diesen ganzen Zeitungen, weil vielleicht der Kioskbesitzer oder die Kiosbesitzerin Julia sich denken würde, dann kaufe ich doch nur die billigsten Zeitungen, wo ich am meisten Marge habe. Um das zu verhindern, damit ähm, Meinungsprodukte wie Zeitungen überall gleichwertig angeboten werden können, ähm, gibt es da ein Monopol.
2: Genau. Und das heißt, du hast keine Chance. Ich kriege ja die Hegel-Zeitung und die Zeitung über Radrennsport oder was auch immer, obwohl ich dafür gar keine Kundschaft habe. Aber
0: genau, das ist meine Frage. Sozusagen hängen da zum Schluss, also egal, ob das jetzt irgendwie sowas wie, wie heißt das, ist St. Pauli es News ist. Es
2: war noch nie eine Porno-Zeitschrift
0: dabei, oder? Aber, aber ich, unabhängig davon, oder ob das jetzt das Häkelmagazin ist oder das Bowling-Magazin oder was auch immer, es da alles mhm. mögliche gibt. Das heißt, da gibt es irgendeine Vereinbarung und da kommt jemand und legt dir das Zeug ins Regal? Oder kannst du auch sagen, die und die und die, und die, mein die mein möchte ich, Flur, die nicht, ich will, die möchte ich? ja, ja
2: klar. Also das ich ich muss eine gewisse Auslage haben. deswegen habe ich auch irgendwann am Anfang mal gesagt, ich muss die Bildzeitung verkaufen, mhm. denn wenn ich die Bildzeitung nicht auslege, sagt der Grossist mir, dann kriegst du gar keine Zeitung mehr, weil das natürlich die umsatzstärkste äh, Zeitschrift des Tageszeitung okay. ist. Und äh, das haben nämlich Händler schon versucht und wurden dann einfach gar nicht mehr beliefert. Es herrscht nicht Pressefreiheit und ich das einzige, wo ich mich mal geweigert habe, war äh, einem Kunden weiterhin die Kompakt zu bieten.
1: Oh, und wie hat der reagiert?
2: Er ist nicht mehr wiedergekommen, was soll er ne? Also, gab dann noch eine kleine Meinungsverschiedenheit, aber jetzt kein großes Drama oder so. Ich habe einfach gesagt, ich möchte das nicht und dann kam der nie wieder.
1: Zeitung rechts außen, muss man vielleicht sagen, kennt nicht jeder. Hm. Zeitschrift. So,
2: so ein AfD-NAS-Magazin.
1: Ja. Boah, Ditsche kann einpacken, Julia ist der neue Star für mich.
0: <lacht> total,
1: total. <lacht> und sag mal, ähm, 32 und 25, äh, Al altersmäßig, da gibt es ja eine kleine Diskrepanz. Fühlst du dich einfach jünger als du bist oder lebst du noch in der Fantasiewelt? Oder wie, wie war das? In meiner Welt bin ich 25. Ja
2: genau, mit meiner Fantasiewelt. Ja, ich habe tatsächlich irgendwie so ein ganz blödes Ding mit dem Alter. Ich fand die 30 ganz schlimm, will ich nicht. <lacht> Kann ich nicht ertragen. Ich weiß, dass das totaler Blöd ist. Das ist
0: vor allen Dingen deswegen blöd, weil warten wir, bis die 40 kommt.
2: oh nee. <lacht> Dann hänge ich mich einfach. Und
0: Clemens weiß, wovon er spricht. Ja, ja. ja Da muss ich jetzt gar kein Heimdienst rausmeißen. Mein
2: Mann wird nächstes Jahr 40. Tausche ich den aus. <lacht>
0: Ende. Aber, aber was? Ähm, ich meine, Julia, man wird älter. Das ist nicht, und zwar alle. Es ist nicht mal ungerecht ja, geregelt. Ja, du bist auch
2: der Erste, der es mir erzählt. so es, äh, lass, mir, lass, mir, lass mir doch dieses kleine... Fleckchen in meinem Kopf, wo ich 25 bin.
0: Aber, 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 aber was ist das Problem? Also warum findest du das so Boah, schlimm?
2: Das, Weil, na klar, dieses Altwerden verbinde ich auch immer mit spießig werden. Bin ich ja auch irgendwo. Aber optisch auch möchte ich das nicht sein. Und solange ich und solange ich auf Partys erzählen kann, ich bin 25 <lacht> und damit durchkomme, werde ich es tun.
1: <lacht> Gut, dann, dann ähm. Werden wir natürlich auch weiterhin sagen, dass du 25 bist. Und wenn du so eine, ich meine mit <lacht> so 32, äh, da kommt ja vielleicht mal ein graues Haar oder eine Falte. Wenn du die entdeckst, was geht dann in deinem drüber Kopf? Drüber
2: geschminkt, drüber gefärbt, drüber gepierst, ist mir egal.
1: Also ich meine, wenn du über alle Falten drüber pierst, dann siehst du auch nicht schön aus. <lacht>
2: drüber geschminkt. Hab ich nicht. Es gibt keine Falten in meiner
0: okay, Welt. Okay, Forever 25. Ähm... For <lacht> Frag ich dir das jetzt richtig? Frag nicht das, was du immer fragen möchtest. Nee, dann frage ich es nicht. Okay, ja? Ja. Warum nicht? Ich, aber ich habe so ein bisschen, ich glaube, dass ich die Frage heute, manchmal muss ich die
1: stellen. Dann, dann stell ja. sie und ich sage dir danach, warum es total unnötig war. Stell sie.
0: Was sagst du, es direkt nachdem ich gestellt habe oder nachdem Julia geantwortet nachdem hat? Julia oder kannst du es vorher sagen? Wir <lacht> sagen noch vorher, warum ich sie nicht stellen sollte. Jetzt bin ich gespannt. Weil es die perfekte Folge ist, leicht, ohne,
1: ohne große Tragödien. Klar, wir hatten die Mutter, das... das ist natürlich schade für die Mutter und auch für Julia, aber das war so ein schönes Gespräch über Kiosk, über das ja, Leben, das über die Welt. Und wenn du jetzt jetzt fragst, ja, haben, haben ich wir irgendein muss, Thema? Ich muss die Frage,
0: weißt du, warum ich die Frage stellen muss? Weil, weißt du, warum ich die Frage stellen muss? Weil, also ne, Julia wird nachher irgendwann auflegen und dann ist, ist, ist diese, dieser Podcast zu Ende und wahrscheinlich werden wir uns nie im Leben sehen, aber ich fände es so schade, wenn Julia mit irgendeiner Enttäuschung aus dieser Sendung rausgeht. Darum muss ich sie, weil ich weil ich das so toll bisher hin finde, darum muss ich sie fragen. Frag's. Julia, haben wir dich irgendwas gefragt? Nicht gefragt, was wir dich hätten fragen sollen. Nein, also ist doch okay. Nee, weiß ich, gibt es irgendwas, wo du denkst, Mensch, deswegen habe ich mich gemeldet. Sie hat, das sie wollte hat ich jedenfalls melden. Ich will Lass
2: mich doch nachfragen können wir noch das 1000 Euro Spiel spielen oder
1: habt ihr das nicht ich, vorbereitet? Doch haben wir vorbereitet, aber ich habe es gerade eben schon mal gesagt. Diese Folge ist, ist bis, zu lang, bisher ja. so, so, so perfekt, so rein, so so voller Kioskleben. Was sollen wir da noch irgendwie? <lacht> was sollen wir da noch reinstopfen? Du, du ziehst doch auch kein, <lacht> keinem schönen Mädchen eine hässliche Verkleidung an, oder? Das ist ein komisches Bild. Ja, aber was ja. ist denn
0: das für ein Bild? Ich weiß
1: auch
2: nicht. Ja, erst war ich ein Elefant, jetzt war ich ein schönes Mädchen.
1: Das ist gut. Also du <lacht> wir würden dir für deinen Kiosk natürlich was schenken, was du hinter dir aufhängen
0: kannst. <lacht> Mach ich. Ich muss nur wissen, welche ähm, Farben du haben möchtest, Julia. Ja. ja ähm, blau. Blau. Und wir haben Grün. F
1: Sekunde. Und Lila. Und während Clemens die Farben anmischt, deckte ich für alle anderen Leute, die nicht so oft der Anruf hören wie Julia, was gerade passiert. Ähm, wir machen nämlich ein Bild am Ende, ein Rohrschachtestbild. Das heißt, Clemens nimmt diese Farben, die Julia gerade genannt hat. Ich habe sie schon wieder vergessen. Ähm, Blau. Ich bin noch bei Blau und Lila, habe ich behalten. Ja. Und dann muss ich danach nochmal nachfragen. Grün. Grün. Macht ein paar Farbplexe auf ein Blatt Papier und dann wird das Papier zusammengefaltet. Die Farbe verdrückt sich und er faltet das Papier so auf, dass ich es zuerst sehe. Und dann werde ich dank meiner tiefen, psychologischen Feinausbildung sofort erkennen, was es bedeutet.
0: Sekunden, möchte ich jetzt, dafür muss ich mir jetzt einfach mal 30 Sekunden mehr Zeit nehmen, weil ich jetzt wirklich sicherstellen möchte, ja, nicht, dass ich irgendwann bei Julia in den Kiosk reinlaufe und dann sagt die, was war
1: denn das für ein Bild damals? Du hast ja keine Mühe gemacht. Und das Bild seht ihr übrigens jetzt schon auf der Anrufpodcast.de, ist nämlich ähm, das Titelbild zur Folge von Julia. Verrückt. Euer das Jetzt ist anders
0: als unser Jetzt. <lacht> so, Johannes Sassenroth. Ja. Clemens, ich habe ein Bild für dich. Ja. Sag bitte, dass es das gut ist, sonst mache ich es nochmal. Das ist gut. Wow, das ist wirklich gut. Es hat keine Form, aber es ist gut.
2: Wie ich.
0: Das ist gut. Das, ich, das, ist, das ist eigentlich nur so eine
1: Farblandschaft irgendwie. Mhm. Ich aber finde, Ich finde, es sieht aus wie 25. <lacht> <lacht> Julia, ich komme rum und ähm, dann machen wir einen äh, äh, lakritz mäßig drauf. Vielen Dank, dass du das so hier so zwei fremden Deppen wie uns so viel über dein Leben erzählt hast. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht ja. und noch nie war ein Kiosk so spannend wie deiner. Danke dafür.
2: Ich danke euch.
0: Schönen Abend hier noch. Danke Schönen Abend noch. Tschüss.
2: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de
1: Wir sind's wieder. Hier ist der schöne Teil des Podcasts, der sich da nennt. Dö, 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 dö. Die After-Show-Party. Show im Sinne von, wir hatten gerade ein Gespräch, keine Show und Party im Sinne von, wir haben keine?
0: Party, weil wir ja auch nur zwei Leute sind und nicht mal im gleichen Raum. Also von daher ist die Party schon ein bisschen, aber darum geht's ja gar nicht. Was nee. wolltest du uns eigentlich sagen? Hannes?
1: Ich wollte sagen, dass wir weiterhin darauf hoffen, dass ihr euch meldet über deranrufpodcast.de, um mit uns zu sprechen. Weil ähm, das ist die Grundidee von diesem Podcast. Wir reden mit
0: wildfremden Menschen, die wir nicht kennen, über ihr Leben. Und die kennen wir halt nicht. Kurzformel wäre auch, wenn ihr euch nicht meldet... Gibt es hier bald nichts mehr zu hören? Klingt ein bisschen dramatisch und ist auch nicht wirklich so, aber vielleicht hört man es einfach bisschen so. Schon. Doch, lass es uns so, lass es uns so stehen lassen. Ja. Ja, ja. deranrufpodcast.de podcast.de. Geht dahin macht mit, hört und meldet euch. Ähm, ansonsten seid ihr schuld, wenn kleine Eisbären sterben. Genau. Und ihr könnt den Eisbären eine gute Laune geben, indem
1: ihr Sterne hinterlasst bei iTunes, eine Bewertung hinterlasst oder einfach nur Freunden empfiehlt, hey, da gibt es eine ganz schöne Geschichte, hört euch die mal an. Das freut uns auch immer sehr.
0: Ende der Nachricht, bis nächste Woche Freitag.
1: Tschüss.